0: Hemos comenzado con el estándar de la semana Fuprin, huellas, compuesta por Wayne Shorter. Huellas fue una pieza básica del repertorio de Miles Davy en los meses previos a su tránsito de la música acústica a la eléctrica. Durante esta fase tan turbulenta para el mundo del jazz, Davy se sentía obligado a abrir nuevas sendas, pero no estaba dispuesto a pasarse al bando del free jazz, cuyos adeptos conmocionaban a la sazón el mundillo con su repudio de la totalidad, la segmentación del compás, la improvisación basada en escala y casi todas las estructuras de referencia del arte jazzístico. La canción de Shorter guarda un parecido superficial con Al Blues, un tema muy conocido de Caedas Blues, el alabado álbum que davy publicó en 1959 las dos composiciones se basan en una progresión de blues pero están adaptadas a una métrica poco habitual en el caso de blues tenemos 12 compases de 6 por 8 cada uno mientras que este huella en las partituras más divulgadas consta de 24 compases de 3 por 4 el número total de pulsos es el mismo en ambos casos pero la totalidad menor de footprint confiere un aire más tétrico al conjunto, mientras que el band de piano de Albrus, ese motivo pertinaz que ancla toda la pieza en un groove tan placentero, no aparece por ninguna parte en la composición de Shorter, mucho más sinuosa. La canción con la que hemos comenzado de Wayne Shorter, junto a Herbie Hancock, extraída de su Adam Apples, ...fue grabada en Nueva Jersey el 24 de febrero de 1966... ...el trompetista May Davis recurría cada vez más... ...con más frecuencia a las composiciones oblicuas... ...y descendida de Wayne Schotter... ...el saxofonista del influyente quinteto que formó May... ...a los mediados de la década de 1960... ...aunque esta pieza se mantenía en un terreno más o menos conocido... ...podían sonar más freak de lo que realmente eran... El grupo se afanaba en subvertir y ocultar las estructuras subyacentes y estas solía pasarle inadvertidas a los oyentes menos duchos. En muchos sentidos, las huellas Footprint que los músicos de May dejaron en esta canción, una pieza que exploraban los límites entre el formalismo y la libertad, marcaron el camino que escogieran muchos intérpretes avanzados de la generación siguiente. ...que solían... ...bueno, que solían... ...decantarse por la audacia... ...sin incurrir en la anarquía musical... ...pura y dura... ...la versión de My David... ...es más rápida que la que grabó Shorty... ...para su disco... ...que hemos escuchado antes... ...que es donde apareció por primera vez... ...Huella... ...esta que os dejo ahora de My David... ...junto con White Shorty y Hanko ...fue grabada en Nueva York el 25 de octubre de 1966... Y para terminar con el estándar de la semana, lo vamos a hacer con la versión que hace Paz Martino, extraído de su álbum The Beast, grabado en Nueva York el 24 de marzo de 1972. Oliver Edward Nelson nace en San Luis, Missouri, un 4 de junio de 1932 para fallecer en Los Ángeles, California, el 27 de octubre de 1975. Sansofonista tenor y soprano Oliver Nelson empezó a estudiar piano a los 6 años y a los once, aún en edad escolar, Tuvo su primer contrato profesional con la orquesta de Cutie Williams, donde su hermano también era saxofonista. Entre 1947 y 1948 trabajó con la orquesta de George Hanson, en 1949 con Nat Tules, y al año siguiente entró a formar parte de la Big band de Louis Jordan, con quien ...trabajó hasta bien entrado el año 1951... Entre 1952 y 1954 cumplió el servicio militar en la Marina Americana, donde formó parte de su banda, llegando a actuar en lejano Japón. Cursó su estudio en la Lincoln University para perfeccionar sus conocimientos musicales y en 1959 se trasladó a Nueva York, donde tocó con Ernest Hacking. Virgil Davy y Luis Belson. En 1960 empezó a interesarse por la composición, donde comenzó con un espléndido quinteto para instrumentos de viento exclusivamente. Al año siguiente compuso un ciclo de son para sasso contra alto y piano, y en 1962 estrenó la obra Digger para orquesta de cámara. quien yo lo llamó para que colaborara con él y su popularidad le dio la posibilidad de formar su propio grupo, en el que pasaron, bueno, Mike Davy, Bill Evans, Eridolfi, entre otros grandes músicos. A finales de los años 60, se trasladó a California, prosiguiendo allí su actividad de compositor, destacando su creatividad a la hora de improvisar. Probablemente su posición en la historia del jazz sería otra bien distinta si un buen día, en 1961, no hubiese grabado el disco que le encumbró a la cima de esta música. Los Azules y la Verdad abstracta, Impulse. Es una obra maestra difícil de encuadrar en una escuela concreta y por el que Oliver Nelson seguirá siendo recordado como el diseñador de ese momento audaz y atemporal básico en el jazz. en el aire 15 años juntos en un viaje por el jazz con Julián Henares Hoy tenemos con nosotros a la flautista japonesa Yautin Yutin Karu con su álbum Pangri Yukin Yutin Karu, no viene a este programa por razones exóticas, ni mucho menos. Es una instrumentista y compositora de excelente factura, virtuosa como pocas de la flauta travesera. Como el sol, despierto cada mañana, incluso en días grises y aburridos, como si nada hubiera pasado. El álbum comienza con un tema llamado Y todavía me levanto Ofreció en la capital en andaluza en Sevilla, Yutin Caru, donde presentó este magnífico disco de debut titulado Pangri. Fue muy reciente, en julio del 2021, y su actuación nos dejó a los allí asistentes impactados. Venía con su grupo habitual, con la excepción del pianista gaditano Juan Galiardo que sustituyó a Sabi Torres, que es quien aparece en la grabación del disco. Hace un par de meses, Jorge Moreno, productor discográfico y propietario de, del desaparecido Café Jazz me hizo llegar algunos discos de su selecto y relevante sello discográfico sevillano, Bruce Asteroide Records, y entre ellos estaba este gran trabajo de la flautista y compositora coreana, Yutin Karu, al que llevo, bueno, llevo enganchado desde hace varios días. Cuando vivo, a veces me olvido de mí misma. O tal vez pueda fingir que no me conozco. Después del pasado tema y comienzo de y todavía me levanto, no llega el verdadero tú. Hemos dicho el primer álbum de la coreana Yukin Yutin Karun Se grabó en junio del 2005 De flauta clásica Se graduó en la Universidad de Haiyang En Seúl, Corea del Sur Y a partir de entonces comenzó a interesarse Por la música de jazz en 2008, realizó una gira por Europa donde conoció a algunos de los grandes maestros del jazz en el viejo continente. En 2012, obtuvo la licenciatura y maestría en flauta de jazz en el Real Conservatorio de La Haya, en Países Bajos, país donde residió durante varios años. Después del pasado verdadero tú... Unos días después de recibir el Bakuo, flauta tradicional china de un ser querido, esta se convirtió en una flauta mágica y una hermosa melodía vino a mi mente, nos comenta. Después del verdadero tú, como hemos dicho antes, nos llega esta canción para Bakuo. Angry, como hemos dicho, el primer álbum de la coreana, fue grabado en estudio y es uno de los trabajos más excitantes y elegantes que he escuchado últimamente. Y desde mi modesto punto de vista, es una excelente manera de comenzar una carrera discográfica, algo que puede decir muy pocos músicos. La música que contiene los nueve temas de Mankri. Todas las composiciones, arreglos, son originales de Yutin Karu. Excepto Odol Doji, que es un canto tradicional coreano, es sólida, original, elegante, sofisticada y muy en la línea de la corriente principal del jazz moderno y bueno espiritualmente muy estimulante, muy propio de la tradición música coreana, a la que se aferra con fuerza Yutin Karup, y aderezada con las raíces de sus años de formación clásica. Mis callejones, estrechos y exigente, no es un callejón claro, sino un color azul claro, en un callejón precioso El álbum, el tema que nos llega ahora de este álbum Se llama Callejón Marrón Azul Mm-hmm. se presenta con este mangri un vocablo original chino que significa viento y agua acompañada por un solvente grupo instrumental formado por músicos catalanes y andaluces Ramón Prat a la batería Marc Cueva en el bajo Xavi Torres al piano y Emilio Parrilla al clarinete y la compositora y flautista logra en mi opinión un registro extraordinariamente atractivo, muy exigente a nivel técnico y lleno de sutileza, sofisticación y virtuosismo. La improvisación de los dos instrumentos se encuentra y entrelazan de forma natural como panji o pangri, esta es la manera en la que siempre quiero vivir. Ahora nos llega la improvisación Pangri. Magnífica, por tanto, esta carta de presentación de Yutin Karu, que demuestra un gran dominio técnico del instrumento y atreviéndose también con el pau, una flauta de bambú de sonido más grave y seco, o el que hemos escuchado ahora, babu, instrumento de caña libre de origen chino y que se toca de forma traversal. Un gran acierto de Jorge Moreno y de Blues Asteroide Record al incluirla en su selecto catálogo. Descubrimientos como este de Jutin Karun son lo, los que merece la pena la existencia de este magnífico, magnífico sello discográfico que integra y exclusivamente dedicado al ya hecho en Sevilla. Esperamos con paciencia su próximo trabajo. Un día descubrí un viento familiar que parecía venir de mi ciudad natal. El viento de la casa. Como he dicho antes, flautista y compositora de jazz de Corea del Sur Se graduó en junio del 2005 en flauta clásica de la Universidad Hayans en Seúl, Corea del Sur Y a partir de entonces comenzó a interesarse por la música de jazz En 2008 realizó una gira por Europa donde conoció a algunos de los grandes maestros del jazz en el viejo continente Odoldoji es una canción tradicional de la isla de Jeju. El significado de la palabra se desconoce, aunque se asocia con la apariencia mística de la isla. Os dejo con este tema llamado Odoldoji. <risa> obtuvo la licenciatura y maestría en flauta de jazz en el Real Conservatorio de la Haya en Países Bajos país donde reside desde entonces su etapa formativa en Asia, Corea, Japón y China estuvo enriquecida por la aportación y la pertenencia a diferentes orquestas y conjuntos clásicos en el terreno jazzístico ha actuado con Jorge Pardo en dos grandes orquestas de jazz las Big Bang de J. Ruco y la de Lija Rinjou. También ha colaborado con diferentes proyectos y músicos como Ramón Prat, Marc Cuevas, Xavi Torres, Julián Sánchez, Emilio Parrilla, etc. En realidad, DC es el último tema del álbum, es el signo musical para volver al principio. Es una invitación a disfrutar de la música una vez más. termina con un bonus track mi primera dirección postal nos dice en holanda fue el 201 mi primera canción la hice allí terminamos con este 201.